0: Desde el Bar, edición, pues una edición con un poco de todo, con el, el nuevo escudo de la selección nacional que ha causado controversia en, en redes, el intercambio entre eh, Cristian Castro y una estatua de la isla de Pascua. Eh, también. ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar? De. Del de hate de catar, que nos quedan en Twitter. De Qatar, de. de Qatar, que ya, ya me, está, me están pidiendo que. que. Que cómo explico lo de la FIFA, que, que cómo justifico a la FIFA eh, y ese, ese tipo de cosas. Carlos Vela, que hay una historia ahí de que renovó con el, con el LFC. En fin, de eso vamos a hablar. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de que hablemos de muchísimas cosas, no sé por qué Martín siempre quiere eh, arrancar el programa diciendo de qué vamos a hablar cuando al final hablamos la mitad de lo que él dice y la mitad se nos ocurrió a medio programa, pero bueno, ya algún día él cambiará eso. Por lo pronto, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más, ya para qué digo el resto, con que nos sigan en Apple Podcast o en Spotify basta. Y también, porfa, síganos, bueno, déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Y bueno, les recuerdo también que estamos haciendo este programa en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. Así que también pueden seguir los canales, así estarán ustedes en el chat participando, dejando preguntas, dando ideas para los temas. Pues Martín, ¿con qué tema quieres empezar? ¿Qué, qué es lo que más nos apura? Nos apura
0: tu situación financiera, Cañas. Me preocupa, me preocupa plan, ¿no? lo, lo, lo pésimo que eres en las apuestas. O sea, ya no, no puede ser.
1: Ah, ¿pero qué crees? Ya, ya estoy mejorando. Y bueno, no, aún no, pero ya tengo la fórmula, la mejor fórmula para mejorar. Ya sé cuál va a ser.
0: ¿Te refieres a el mero, mero apostador? ¿El que siempre cobra y el que te hará ganar siempre? Ese mero. Exacto. En el mero, mero apostador, que es nuestro patrocinador, eh, pues es una, un nuevo concepto en cuanto a las apuestas. Eh, en cuanto a los tips de apuestas, son tips para ganar, hechos por expertos, por tipsters de de gran calidad y expertos periodistas de, de, en, en México y no, no, lo, no lo decimos de broma, es, es en serio, es gente que realmente, que realmente respetamos, si no, no lo hubiéramos entrado eh, y nosotros estamos, estamos también ahí y además eh, dan, van a dar premios o sea, además de, de los tips de apuestas que ya les harán ganar dinero, eh, van a dar premios en, que sé que van a ser Playstations, eh, smartphones eh, no sé, que más a smartwatches, un, un montón de cosas
1: Así es, Smart TV una Xbox, así que bueno Pueden ganar muchos premios al participar, también pueden, evidentemente, pues mejorar su rendimiento de las apuestas. ¿Y qué tienen que hacer? Es seguir un par de opciones. Una, el canal de Telegram de El Mero Mero Apostador. Y dos, seguir la cuenta de Twitter, arroba Mero Apostador MX. Así que con cualquiera de las dos, se lanzaron justo hoy, miércoles 1 de diciembre. Ya es el, el lanzamiento oficial, ya estarán operativas. Así que, pues, insisto, si quieren mejorar su rendimiento en las apuestas, si quieren saber también bueno, los, los consejos de los mejores tipsters, los que tienen hasta 25 años de experiencia en este negocio, pues sigan cualquiera de esas dos cuentas.
0: Así es. Vale la pena, vale la pena. Yo ya estoy allá adentro. Ya hoy, hoy, Majo González empezó a dar, a dar tips al, al respecto. Así que digo creo que, creo que realmente va, va a valer la pena si les gusta lo de las apuestas. Si no les gusta, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero si sí, eh, creo que, que, les, que les va a servir por lo menos como, como referencia Así que, entrenle, que, que bueno, ahí, ahí vamos a estar Y también nos sirve a nosotros, por supuesto, para poder seguir haciendo este podcast Lo más seguido posible y, y, y con el mayor contenido posible Así que bueno, después de los comerciales Ya, ahora sí, arranquemos con lo que quieras arrancar, Luis Hoy te, te dejo el privilegio de que, de que decidas cuál
1: es el tema Pues a ver, ¿por qué no? Con el tema que nos están poniendo en el chat Que es el que están un poquito más urgidos todos Que es la aparente renovación de Carlos Vela con el LFC de la MLS, maldita sea. Todavía no hay un anuncio oficial de que Nueva, pero bueno, nos cuentan por acá que ya el equipo los anunció los cambios en su roster para el próximo año y no mencionaron que se vaya. También hay algunos reportes en Twitter de algunos periodistas, incluido uno que me bloqueó y yo no lo conocía. Pero bueno, ya a esa gente que bloquea sin conocer. Eh, pero bueno, todo eso apunta a eso, ¿no? A que Vela desafortunadamente decide seguir tirando su talento a la basura, perdón, a la MLS, pues que se la va a hacer
0: en una nota de ESPN, que nos pasaron además también por el chat, eh, dice que el LFC ejerce una opción. Eso no dice, eso no dice el, 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 el tuit original y no sé de dónde sacaron eso, pero, pero tal, vez, tal vez había una opción para renovar a Carlos Vela por un año pagándole más. Y Vela asumía que el LFC no la iba a ejercer y al final de cuentas sí la ejerció. Así que... Que bueno, pues por ahí, por ahí podría ir la cosa, pero lo que sí es cierto es que en esta publicación de Twitter, el LAFC da por hecho que Carlos Vela sigue en el equipo, cuando parecía que sus intenciones eran irse a Europa.
1: Sí, que quizá sigan siéndolo, pero ahora, pues estaría supeditado a que otro equipo haga una oferta por él, el LAFC seguramente pedirá una buena cantidad de dinero. Eh, y bueno, ya lo vimos hace un par de años cuando el Barça estaba interesado por Vela eh, quería un préstamo, el sí dijo no, queremos que sea solamente venta y al final Vela no se fue, así que pues esto eh, apunta a que se va a terminar quedando atrás en la MLS porque pues hablamos de un jugador ya de 31 años si no me equivoco que viene de dos temporadas con lesiones, con un rendimiento no tan, no tan fuerte como el que tuvo hace dos años así que pues veo menos factible que haya equipos interesados en ir por él si para llevárselo tendrán que pagar un fichaje, ¿no?
0: Sí, se ve complicado, ¿no? Digo, Vela puede, puede seguir siendo un jugador que, que rinda mucho para el, para el club eh, correcto, ¿no? O sea, es, es un futbolista con un, un montón de talento. Que no haya jugado bien la, la, la última temporada con el EFC es porque en principio se quería ir. ¿Quién sabe cómo va a jugar ahora, no? O sea, no, yo no sé si sea muy inteligente por parte del EFC ejercer esa opción porque Vela pues no jugó bien. Más allá de las lesiones, cuando jugó tampoco anduvo. Entonces, pues bueno... Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Sí, me imagino que bueno, en este sentido, por ejemplo, lo podemos comparar con lo que es la situación de Jonathan Santos, que el Galaxy, también de la misma ciudad en Los Ángeles, decidió no renovarlo. Eh, pues ahí tenía que ver que bueno, hablamos de dos jugadores que estaban en, en sus equipos con esta etiqueta de jugador franquicia que pueden ganar mucho más que el salarial. En el caso de Jonathan, evidentemente, bastante menos que Carlos. Pero bueno, para el Galaxy me imagino que financieramente no era... Eh, vamos a decir beneficioso mantener a Jonathan, que también ha tenido un rendimiento un poquito menor en los últimos años. En cambio, para Carlos Vela, bueno para, 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 sí, para el LFC, eh, tener a Carlos Vela, incluso si en lo deportivo no ha rendido tanto, pues económicamente sigue siendo un golazo tenerlo en el equipo. Es el juego más popular, eh, te vende muchísimas camisetas, te vende boletos en taquilla. Eh, para la afición, evidentemente, perderlo sería un golpe duro para la Final del Galaxy, pues más allá del cariño que le puedan tener o no a Jonathan, no es una baja significativa a ese nivel. Entonces, también creo que es el tipo de factores que creo que sí eh, eh, influyen a la hora de decidir qué jugadores franquicias se quedan y cuáles no en un equipo de MLS. Sí, por supuesto,
0: ¿no? O sea, la parte comercial, como, como bien siempre lo ha dicho Ramón Raya, no, o sea, está la parte deportiva, la parte comercial y ya no me acuerdo cuál era la otra parte, pero también era, era importante, y pues tienes que casar las tres, ¿no? Y en el caso de Carlos Vela, la parte deportiva en principio tendría que ser buena, aunque quién sabe cómo andar, pero la parte comercial es muy importante, ¿no? Y es el principal referente del equipo. Entonces, eh, pues por ahí se entiende, y bueno, pues quizás, eh, si se le dio un buen aumento salarial, a la parte económica, ¿no? Si se le dio un, un buen aumento salarial a, a Vela, pues eso lo motive a jugar un poco, a ponerle un poco más atención al equipo y... y... Y poder rendir deportivamente, ¿no? Que es finalmente lo que quieren,
1: lo quieren en el AFC. Sí, definitivamente. Y bueno, es una pena lo de Vela, que para mí, bueno, que se queden en, 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 en Los Ángeles. Es, es curioso que bueno, decir un equipo LAFC como que no, no es muy armónico que digamos, como que les falta un apodo, algo, para poder referirnos a ellos. Pero bueno. Es una pena que se quede en este equipo para mí porque pues, yo quisiera verlo en un mejor nivel, ¿no? incluso si no juega en la selección mexicana, pues no me importa, igual quiero ver un mexicano brillando en Europa, eh, dando buenas actuaciones y creo que Vela aún podría hacerlo, lamentablemente no se le va a dar, creo que bueno, de él pues ya ha sido su decisión el estar en la MLS desde muy joven, eh, ya que mencioné a Jonathan dos Santos, de él sí me gustaría también que, que se vaya a Europa, había quien me soltaba el lunes, ah, pero ya está viejo, ya no juega igual, ya quién lo va a querer, a ver, evidentemente Jonathan no está ahora para irse a un equipo importante en Europa, pero siendo un jugador libre, un jugador con pasaporte comunitario, con un agente, quiero creer, medianamente competente, es un tipo de jugador que también siendo selección nacional y en la posición que juega, no debería sufrir mucho para colocarse en un equipo pequeño, a lo mejor en una liga mediana, eh, y eso pues para él sería la, la mejor carta que tendría para pelear por un sitio en el Mundial, porque francamente en este momento, si Jonathan se queda en la MLS o se va a la Liga MX, lleva las de perder con Guardado, Herrera, Edson, Orbelín, eh, Charlie, Córdoba, eh, Orbelín que se va a a Europa, Romo que quizás se vaya a Europa. Entonces creo que pues, es una situación en la que él tiene que pensar en la única forma de seguir siendo seleccionado va a ser buscar y picar piedra en Europa. Se ve que, que le tienes
0: mucha confianza a Orbelín porque lo mencionaste dos veces en tu lista. Así que, que para Luis Orbelín es uno de los jugadores base para la selección mexicana. Pero hablando en serio, sí, tienes razón. O sea... Eh, si Jonathan de pronto va, no sé, vamos a decir cualquier cosa, va, se va al, al Alavés de España y es titular y juega todos los partidos, pues con eso va a tener una muy buena carta de presentación para decir: Miren, yo estoy jugando, Guardado no está jugando tanto, eh, Orbelín no se ha podido consolidar también en el Celta, Romo sigue en México, así que, que, hay, que hay por ahí una, una chance, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y mira, mientras vamos, nos están poniendo aquí en, el, en Twitter, bueno, en el chat que en el Twitter del equipo ya están confirmando, bueno, decían aquí que confirmaron en Twitter el que se queda Carlos Vela, pero yo no veo ese tweet que tanto señalan, creo que se refieren al de que anuncian en los Roster Moves, nada más pero bueno, ya demos por hecho que se queda que se queda Vela, que aún está en duda el futuro de Jonathan Santos y mejor hablemos si te parece, pues de un tema más, ¿no? Del escudo de la
0: selección que aquí es, es para, para meter duelo a muerte con cuchillos porque
1: a Luis no le gustó, y a mí sí es que, francamente, está feo. O sea, no, el concepto como tal no me desagrada. Creo que renovar el escudo no es algo tan grave. No, no soy de la gente que se pone loquísima de que no, el escudo se toca. Pero simplemente el diseño me parece que quedó feo. O sea, de entrada, el ala del águila creo que es gigantesca. Y esa proporción que, que tiene digamos, saliéndose del, del borde este del círculo que tiene el escudo, pues creo que no se va a ver bien, creo que se va a ver como un parche gigantesco en cualquier camiseta luego le añades eh, esos tonos verde-rojo más suaves sobre un verde más oscuro no sé, simplemente el diseño como tal, evidentemente yo, yo no soy diseñador y habrá gente que sí estudió eso y que tendrá sus ideas eh, mejores sobre ese escudo, pero bueno a mí visualmente simplemente no me gusta cómo se ve.
0: A mí por el contrario sí me gusta eh, me parece que el, la, el ala que se sale le da dinamismo y lo hace distinto a otros, a otros escudos. Me gusta la tipografía, que es una tipografía en el estilo de la de México 68, la de México 86. Eh, me parece que, que, que lo moderniza. Obviamente puede estar mejor, ¿no? Eh, podría haber estado mejor, y en, en Twitter incluso hay, hay gente que ha puesto algunos diseños, otros no, eh otros ponen, ponen unos diseños que dicen ah, este está mucho mejor que el, que el nuevo, y no es cierto, son horribles, pero, pero hay, hay gente que ha puesto diseños en Twitter que están más padres que el, que el nuevo, la verdad, eh, pero creo que está bien, o sea, creo que, que, que el, el escudo anterior parecía, ahora pensándolo, como de dependencia gubernamental de los 80, ¿no? o sea, como de la, el, la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, eh, y, y el de ahora va con los nuevos tiempos. Además, me, me comentaban, un, un amigo diseñador que está vectorizado y eso lo hace mucho más fácil para la impresión y en, en, en tela. Era, al parecer era un escudo complicado para, para imprimir el viejo. Este es mucho más fácil. También es más fácil para, para verlo en, en displays, en celulares y eso. Eh, y entonces, digamos que sí, es, una, es, es un paso adelante para que sea un, un escudo más limpio y más moderno. A mí sí me gusta el diseño, o sea, pueden tener a quien no le guste, ¿no? A mí sí me parece que, que no está mal, que es un escudo distinto a los que en general se ven y eso tengo la impresión de que, de que está bueno.
1: Sí, y bueno, y creo que en general pues va un poco eh, acorde a esta línea que se ha seguido tanto en clubes como en otras elecciones de ir modernizándose y ya cambiando los escudos. Lo vimos en, en clubes ejemplo, la Juventus, creo que fue el caso más significativo de el, dejando atrás el escudo que les duró décadas y cambiándolo por esta... J estilizada. También hace poco España cambió el, el, el escudo y, de, de su federación. Es un, un, un escándalo. El Atlético también modernizó. Ah, claro, el cambio del Atlético creo que fue un poquito más este suave, ¿no? O sea, man, mantuvo digamos la misma base, simplemente sí lo, lo hizo más sencillo, como tú decías, no quizá más amigable a la impresión ya que se pueda eh, poner mejor en camisetas y en y en celulares. El caso de ahora de México pues sí también es un diseño más sencillo de presentar en cualquier eh, eh, camiseta o en cuestiones digitales y demás simplemente me, dice, a mí sí me parece que bueno, la proporción que bueno el ala tan grande con, saliendo tanto del, del círculo sí, no me acaba de gustar y sí tengo la sensación de que tío, falta verlo ya en la camiseta, ahí va a ser la verdadera prueba de fuego de, del diseño, pero bueno por lo pronto sí, no, no me convenció para nada. En
0: fin, a ver si me gustó pero, pero a, a la mayor parte de la gente no le gustó pero creo que eso era inevitable. Creo que cualquier cosa que hubieran hecho no les hubiera gustado, porque en general a la gente no le gustan los cambios. O sea, no, no, no le gusta mucho en el fútbol, ¿no? O sea, no le gusta mucho la, la modernización. Y, y somos reacios al... O sea, es, es a veces divertido, ¿no? O sea, la gente dice, sale una nueva camiseta, excepto el sarape horrendo que tenemos ahora, pero en general sale una nueva camiseta y todo el mundo ¡No, es horrible! ¿verdad? Y después ya... Cinco años después, ah, nada como esa hermosa camiseta que teníamos hace cinco años, cuando en su momento habían dicho que era horrible, ¿no? Eh, creo que, que, que así suele ser. Entonces, cualquier cosa que hubiera hecho la federación que no fuera unos pequeños retoques del escudo actual, no le hubiera gustado a la banda. Y, y creo que en ese sentido pues era, era inevitable. Ya otra cosa es eso, ¿no? que, que pensar en la parte estética. Pero sí creo que mucha de la, de la mala recepción tiene que ver con que es un cambio importante de algo que teníamos por muchos años. ¿no? O sea, en, en sus distintas, distintas variaciones, ese escudo había estado tranquilamente, creo que desde 1986. O sea, creo que se, que se estrenó para el Mundial 86 un poco antes y desde entonces lo habíamos tenido.
1: Sí, puede ser. Si acaso tuvo algunas ligeras eh, variaciones en los últimos años, creo que, creo que la versión, digamos, final, la que hemos visto en las playeras hasta ahora eh, es de 2011, por ahí, pero sí, el, el original, la, la base del, del actual, sí tiene ya, pues, que son 35 años más o menos, pues, por ese lado sí es. Es normal cambiarlo. Y sí, no, no, no es un escudo, digamos, con tanta antigüedad eh, como los de algunos clubes o federaciones que hablamos de que se remontaban a los años 30, 40, en este caso sí fue un escudo... Más joven, eh, pues, más joven que tú y que yo, por, por, por ejemplo. <ríe> Así que no es, no es tan grave cambiarlo. Eh, no es como cuando se cambió el que teníamos en, en los 80, que era mucho más básico, ¿no? Nomás ese pues, escudo, digamos, eh, tradicional con las tres barras verde, blanco y rojo y, y, la, playera, y, la, playera, y la palabra México. Este sí tenía mucho más diseño. Bueno, ahora se va a una versión menos este, complicada de, de copiar. Eh, y bueno, ya habrá que verlo en camiseta para terminar de estar. O, o enfadados, o por lo menos a tomarle cariño a, esa, a ese nuevo logo.
0: A ver, si empiezan a ganar, todo el mundo va a amar, al, va a amar el escudo, eh o sea, creo que, que, que también tiene mucho que ver con la nostalgia, ¿no? A toda la banda le encanta el, el, el uniforme del Mundial 98, que a mí me parece espeluznante, me parece el, uno de los peores uniformes en la historia de la selección, pero les encanta porque se acuerdan del Matador, de Cuauhtémoc Blanco, de, de Campos, de Claudio Suárez, o a sea, de ese equipo de 98 que nos ilusionó, no o sea, creo que, que también pega, pega mucho con el con, con lo que vivimos, ¿no? El uniforme de los Juegos Olímpicos de 2012, cuando salió, todo el mundo lo mataba y ahora todo el mundo lo recuerda con gran alegría porque ganamos la medalla de oro, ¿no? Eh, y también está como Barucodo que dice el escudo viejo era de los mejores del mundo. A ver, tranquilo. O sea, esto es como lo del himno nacional, ¿no? O sea, nuestro himno es el segundo mejor después de la marselleza. El escudo era un, es un escudo viejo, pues. O sea, está bien, tenía la, la tradición y todo, pero nada. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde era
1: de los mejores del mundo? Sí, ¿no? Que bueno, eso ya, digamos, es, es normal. No solo en México, sino en buena parte del mundo siempre a uno le encanta decir, no, somos de los mejores del mundo en X cosa. Lo que señala del el himno, ¿no? Por ejemplo, eso de que el segundo himno más bonito del mundo, la misma historia nos cuentan en México, en Colombia, en Perú, y no me acuerdo dónde más, en Latinoamérica, siempre es, se hizo un concurso y nuestro país quedó segundo abajo de la Marselleza
0: increíble, increíble, sí, un concurso mundial, todos votaron, lo que pasa es que no se acuerdan, pero todos votaron y entonces así, y además a mí me lo vienen contando desde que estaba en la primaria, ¿cómo iban a votar en ese concurso mundial antes de que hubiera internet? No sé, por correo, ¿no? O una cosa así, no hay manera.
1: Pero bueno, ya estuvo bien de dar de camisetas, de escudos y de cosas feas. Espera, todavía no, todavía no.
0: Antes de que cortes con eso, Luis, Recordemos que vienen nuevos diseños, Ajá. o sea, va, va a salir la camiseta de, de México, la verde Así. y la guinda, en teoría el año que entra, ¿no? Entonces, eso va a ir con el escudo y ahí sí la verdad es que creo que todos vamos a estar, a diferencia del escudo actual que ya estábamos acostumbrados, nadie se ha acostumbrado al jorongo horroroso que usamos eh, como primer uniforme, entonces creo que la salida del uniforme verde va a causar mucha expectación.
1: Sí, pero de hecho, considerando que habrá partido de la selección la semana que viene... Uno, Bueno, quería preguntar si no, no harán la presentación del escudo y eh, la playera de sorpresa ese miércoles. Yo imagino que van a acabar usando la, el mismo jorongo esa que hacían, negro con rosa, con el escudo viejo y ya se guardarán la presentación de la camiseta y el escudo nuevo para la fecha de, de enero. Pero sí, va a estar interesante ver los, los nuevos diseños, cómo eh, armonizan con el nuevo escudo. Por sí, si, si el escudo está, digamos, una eh, todavía controversial pero se diseñó también pensando en la camiseta, y ahí queda bien, pero ya, no, no, nos olvidamos de esta polémica por si quedó bonito o no. Sí, sí, sí ojalá
0: que, que, que realmente empaten y que haya un, un poco de de, de, de pues de entusiasmo por esta camiseta, como no lo hay con la selección y como definitivamente no lo hay con la, con la camiseta, camiseta pasada, no que, que era, era realmente... Es peluznante. Eh, por ahí dicen México edición Venezuela. No, no, no. A ver, México ha usado camisetas guindas desde siempre. O sea, en el, en el Mundial 1930, sí. la camiseta de México era guinda. O sea, Venezuela, ellos decidieron que su uniforme iba a ser vino tinto porque mezclaron los tres eh, colores de su camiseta en los 60s O sea, México tiene muchísima más tradición. De ese color, de su bandera, perdón. Eh, México tiene muchísima más tradición de ese color de toda la vida, ¿eh? O sea, no, no no pensemos que tiene absolutamente nada que ver con Venezuela y muchísimo menos con Morena, por favor. Por favor, no, no, no sí. caigamos en ese, en ese nivel de pendeje, eh, quiero
1: decir, de, de, de sospechosismo. Sí, no, simplemente es que, bueno, se, se perdió esa transmisión esa, 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 tradición, esa tradición hace mucho porque sí, en las últimas tres, cuatro décadas casi nunca se usó la guinda, salvo en el periodo previo al Mundial 2002. De hecho, creo que para el Mundial sí estaba registrada, pero nunca se usó. Nos tocó jugar siempre Gracias. de verde. Eh, pero sí. Pero efectivamente, sí, el, el guinda con chor azul fue un uniforme que se usó muchísimo en México. Y de hecho, se usó Mundiales, solo que el, el único, digamos, testimonio que hay es el 70, porque antes de eso, pues fueron todos en blanco y negro en la televisión, los que se, los que se transmitieron, y pues no se nota qué color era. Pero sí, la, la guinda sí tiene en México muchísima tradición, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece ya? En, en, ya que estamos hablando de escudos feos y cosas que no nos gustan, pues hablemos de otra cosa más fea aún. Un trueque América Chivas.
0: Un trueque América Chivas, que bueno, ha causado también un montón de polémica eh, entre... A ver, por ahí luego me regañaron porque yo escribí una columna que por cierto ahora se las voy a poner a cuando terminemos este show, de, ¿no? Esto para, que, para que le puedan dar RT y eso, eh, porque yo eh, puse en una columna que los, que los aficionados se habían quejado del trueque, y me dicen, no, no son los aficionados, son los periodistas. Y puede que tengan razón, puede que hayan sido más bien los periodistas y no los aficionados, pero, pero la realidad es que es un trueque que sí ha causado mucha controversia, porque es la, sería la primera vez que dos seleccionados nacionales pasan de... Un, uno de los clubes más grandes de México, al otro club más grande de México, en, en su prime, ¿no? O sea, sí ha habido operaciones entre los dos equipos, pero que dos seleccionados nacionales pasen así, pues no es nada común, ¿no? Y las aficiones de ambos equipos, pues, no parecen estar tan contentas, aunque para mí hay un claro ganador de ese trueque, si es que se da, que es Chivas, que se llevaría al jugador más talentoso, que es Córdoba.
1: Sí, si acaso, en el caso de Chivas, el detalle es que se llevan al más talentoso, pero que es a su vez el más irregular, entonces no tiene garantía de acabar funcionando, ¿no? Digo, pero sí, por, por talento, por el tipo de jugador que es, eh, por el, la conexión que tuvo con Alexis Vega en los Juegos Olímpicos, eh, Chivas, desde su lado, se entiende mucho más que estén dispuestos a hacer este intercambio por, por Uriel Antuna, porque, al final Antuna, siendo un buen jugador, que ha mejorado bastante, que tuvo, sobre todo, un muy buen 2020, este año eh, creo que ha ido de más o menos... Pero bueno, es un jugador que no es, vamos a decir, especial. O sea, encontrar extremos no es tan difícil, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, al nivel de altura en este momento no, no hay muchos mexicanos, pero eh, de todos modos, pues sí, lo que te puede ofrecer un Sebastián Córdoba, ahí sí hablamos de, de un jugador con una visión, con un toque, con, con una, eh, pues unas cualidades que no son comunes en el jugador mexicano. Falta que le dé por ponerse a jugar en todos los partidos y no nomás uno de cada cuatro. Y de paso, bueno, junto a Alexis Vega, si se llegan a, a conjuntar bien, como lo vimos en Tokio, ahí sí, Chivas sería realmente un gran ganador de ese cambio. Sí,
0: sí, sí, totalmente, ¿no? Yo no sé si el entorno de Chivas sea el mejor para un jugador como Córdoba, ¿no? O sea, Chivas está lleno de jugadores talentosos, pero indisciplinados, y Córdoba, pues, es eso. Pero, pero bueno, y en América sí es verdad que Solari ha pedido mucho a un extremo derecho. Le mandan, pues, Dentro de todo, a uno de los extremos derechos con más potencial de la liga mexicana. Esa es la realidad, así andamos por el momento. Y si logra Solari darle, encauzar un poco, el pues, la, digamos, la atrabancadez de Antuna, que eso es lo que pasa, que es un jugador muy rápido, pero muy atrabancado y que decide pésimo. Eh, si, si logra encausar un poco, pues puede, puede que le dé resultado, ¿no? Siempre y cuando se haga, porque ahora ya están empezando a salir rumores de que eh, Chivas que está empezando, perdón, que América está empezando a repetirse y que, y que está pidiendo a Vega en lugar de Atuna y ahí sí, yo, yo si fuera Chivas no hacía no, no hace el cambio, ¿no?
1: Sí, que bueno, también ahí depende un poco de la fuente de, de quién lo saque, a mí justo cuando comentó esos rumores, me, se me fueron encima varios en Twitter, diciendo que, ah, pero esa nota es el mismo tiempo, no sé si se, se a alguien más, pero que no, que ellos me decían que, que sí va a hacer el cambio, mm -hmm. por el lado de Televisa, bueno, que Iván Araigem y que que parece que ahora lo que detiene más es el, unas dudas de Uriel Antuna, o sea, que ya tanto clubes como Córdoba estarían dispuestos, que Córdoba se quiere ir de la América, ya no está contento ahí, eh, y que Antuna es quien tendría, digamos, un poco más de dudas. Pati, justo ahora en el chat nos ponían el comentario, de bueno, qué curioso que apenas hace unos meses Antuna se mete en problemas por una entrevista con un youtuber que le pregunta, ¿qué prefieres? ¿retirarte o jugar en el América? Él dice jugar en el América, y mira, pues parece que sí va a acabar jugando ahí.
0: Sí, es cierto, se le va a armar. Por ahí estaba diciendo alguien en el, en el, en el chat que, que ahora le van a pedir perdón por eso. Y por ahí también no sé quién trae, quién trae el rumor, ya creo que se lo leía patotas, pero no me acuerdo quién más. Pero no, no, no es cierto. Al pollo, al pollo Ortiz. Diciendo que, que
1: Córdoba pidió su cambio, pidió irse a Chivas. Sí, parece que él acabó, pues acabó mal en, en América. Se descontó muy rápido de la afición. Supongo que tampoco estará muy contento con, con Solari. Recordemos, bueno, que le, le dan la 10, es una, una, una presión adicional, un número maldito en los últimos años, y al quedarse en la acción de América sin Giovanni dos Santos para echarle toda la culpa de lo que estaba pasando, pues Córdoba fue uno de los señalados, que además Córdoba tuvo un torneo malo, eh, creo que, eh, como comenté, no sé, no recuerdo sé si fue en el programa de, de acá del podcast o solamente en Twitch, lo que dije, ¿no? De que no hemos empezado a dimensionar correctamente el daño que le pudo hacer a muchos jugadores eh, el, la falta de descanso, ¿no? O sea, porque sí son muchos seleccionados eh, que por lesiones o simplemente por cansancio no rindieron muy bien en el torneo apertura, pero bueno, Córdoba no rindió muy bien, T ya está muy señalado, tanto de repente por gente como Paco Villa y algunos periodistas más, eh, hasta por Jared Ortega, por andar de chapulín o algo así, entonces pues sí, claramente la afición de la América que estaba tan ilusionada con él, se desencantó muy rápido. Sí, sí, sí. La, es lamentable, porque la
0: verdad es que es un jugador con un montón de talento, ¿no? O sea, es quizás el jugador más talentoso que queda en este momento en la Liga MX, mexicano, pues, ¿no? Que al, El que pueda encauzar ese talento va a llevarse a un extraordinario jugador. El asunto es si alguien puede, ¿no? O sea, es como él mismo decía en los Olímpicos, ¿cómo lo dijo? Sí, cuando... Sí, algo así como, cuando me sale, eh, puedo jugar así, lástima, o cuando quiero, puedo jugar así, lástima que no siempre quiero, ya no me acuerdo exactamente qué dijo, pero era un comentario que decías, güey, por favor, por favor. Y pues sí, es la realidad, ¿no? Así es, así es un poco el bueno de Sebastián Córdoba, gran talento, que lo muestra a cuenta gotas, no sé si pecho frío, como dice Paco, pero, pero sí es verdad que no siempre lo muestra y es un jugador que si lo hiciera, pues sería otra cosa, ¿no? Otro cantar.
1: Y bueno, de, ya dijimos, lo, lo que es el cambio en, en sí, com comentabas que, bueno, que algunos fans decían que no, no estén digamos en desacuerdo tanto los fans sino la prensa. Yo creo que cuando se informó por primera vez, sí saltaron también muchísimos fans de ambos clubes, en particular de Chivas. Y creo que a aún sigue habiendo bastantes que están eh, quejándose de esto, eh, diciendo que no les gusta la idea de hacer cambios. Se, se estuvo rebotando el lunes este tweet de hace ocho años de que Chivas decían, no negociamos con el América nunca, y que le contestaba el América, no queremos a nadie de Chivas, y había fans de ambos equipos, este eh, digamos que recordándolo y e inventándole las directivas, pero bueno, ahora que parece que Chivas sí se va a hacer, pues, ¿qué le queda a, la, a las aficiones sin empezar a pues, echarse un poquito para atrás y decir, bueno, pues ya este jugador va a ser nuestro, ¿de qué nos queda? O sea, no, no, y creo que ambas aficiones son conscientes de que, pues es lo que hay, no, no tienen tanta chance de reforzarse en América porque no hay mucho dinero y en Guadalajara porque además de que no hay mucho dinero no hay muchos mexicanos a los cuales pueden fichar o sea, no pueden voltear al mercado extranjero entonces en una situación como la actual pues cerrar las puertas a bordo de la América implica eh, quedarse aún más limitados en cuanto a lo que pueden fichar, ¿no? Sí, exacto, Y eh, la
0: verdad es que si alguien te ofrece un jugador como, como Sebastián Córdoba, pues tienes que decir que sí, ¿no? Y más si el que, si el que te piden a cambio es Antuna, es como, ah, te, te regalo Antuna, aquí está en charolita, ahí está, eh, denme a Sebastián Córdoba. Entonces, bueno, creo que, creo que ahí, ahí sale ganando Chivas en teoría, en la práctica, pues, pues quién sabe. Pero, pero bueno, si quieres también, Luis, hablemos de que cuando estamos grabando este, este episodio, hay... Eh, están por empezar partidos de mexicanos en Europa, creo que sale Raúl de titular, sale Diego Lainez de titular en Copa, eh, sale Johan Vázquez, no sé si sale de titular, hay, hay varios, pero algo de lo que podemos hablar es, es de unos comentarios que, que hizo un scout que se llama Jacek Kulik, eh, que, es, que es, habla de, de jugadores no tan conocidos en ligas eh, más o menos grandes, y después esos jugadores crecen, que tienen mucho potencial, y habló de eh, pues las catastróficas, eh, los catastróficos pasos por el momento eh, por, la, por las ligas europeas de eh, JJ Macías y de eh, Santi Muñoz, y en ambos casos, lo que dice Jacek, es que físicamente no están a la altura.
1: Ya, yeah, y tiene sentido, ¿no? O sea, creo que eh, es algo que hemos hablado en otras ocasiones, que el jugador mexicano pues por opción de nutrición, de preparación física, eh, llegan a Europa, y lo primero que tienen que hacer básicamente todos es ponerse en forma, ¿no? Eh, ganar músculo, perder grasa corporal, en algunos casos este es, digamos, relativamente sencillo y a las pocas semanas ya estarán en, en buenas condiciones, a otros les lleva mucho más tiempo y sí, es, es un gran hándicap añadido a lo que es pues el, el ser jugadores o ser una liga con poco cartel, con mercado interno mucho más caro, que no es fácil que se lleven al mexicano a Europa porque sale mucho más barato llevarse un argentino, un uruguayo y pues ahora le sumas el tema del físico y sí, pues el, el hándicap está muy cañón.
0: Sí, está complicado. Y es lo que hemos repetido aquí en este podcast varias veces y él, bueno, nos lo dijo en el podcast mismo Jorge Berlanga, que, que decía que cuando le llegaban jugadores mexicanos siempre estaban con sobrepeso. O sea, siempre que y eso que él traía jugadores de fuerzas básicas de 18, y 19 años, ¿no? Y siempre le llegaban con sobrepeso. Y es algo que hemos hablado mucho, que luego no nos creen, pero es la realidad. En México la alimentación es malísima en general. O sea, la alimentación del mexicano es pésima, por eso tenemos esos problemas de obesidad y pues eso se derrama en, en los futbolistas. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer una entrevista, mira, fue en 2008, fui a hacer una entrevista con Memo Ochoa en las instalaciones de América. Me acuerdo que llegué a la tienda de donde estaba la escuela, ¿no? Donde estaban la, las fuerzas básicas a comprar algo y tenían puros... Eh, Churritos, sabritones, chocolates, chocorroles. Eh, gracias, Marinela, por, por, por eh, darnos, darnos patrocinio. Eh, to, o sea, todas esas cosas, refrescos. O sea, nada, nada saludable. Y se supone que eran deportistas, eran jugadores de fuerzas básicas. Y ahí andaban terminando el entrenamiento comprándose sus sabritones, sus, cho sus chocorroles. Y pues ves eso y dices, güey, pues así, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos pensar en competir si tenemos esos problemas ya eh, metidos desde, desde edades muy tempranas e incluso entre
1: los deportistas, ¿no? Sí, no, es, es una cuestión de una cultura de alimentación en México que es realmente terrible, de, de, el, el tema del de azúcar en particular, ¿no? Como en México, pues, todas las vías azucaradas, perdón, todas las golosinas que se venden en, en, en las escuelas, en, en cualquier supermercado, el escándalo que se armó el año pasado o fue en un coro bien cuando se le ocurre al gobierno meter esto de la de quitar los logos de, de animalitos y demás, del tigre toño y de del gansito, etcétera, como una medida, digamos, a largo plazo eh, para ir reduciendo un poco el, el interés por, por comprar golosinas en los niños. Pero bueno y, y la gente se infarta por cómo le, le quitan el tigre toño y también un poco, ay, como si eso fuera a cambiar algo, bueno, no ayuda de inmediato, pero a largo plazo sí, pero bueno, para, hacer para digamos, concretar el tema. Es eso, ¿no? Una cultura de alimentación terrible que que deja al mexicano en desventaja desde mucho chavito y en temas deportivos. Es eso, ¿no? No no hay esa conciencia de que desde que son jóvenes de cantera, de y de muy, muy bajos niveles, ¿no? de 13, 14 años, ya tendrían que estar trabajando en nutrición, en trabajo físico, en que a los 18 años, pues ya tengan cuerpo, no de adultos, pero sí eh, listos para competir a nivel internacional. ¿Y qué pasa, no? No, llegan algunos con 22, 24 años y todavía no tienen una, una cuestión física suficiente para llegar a Europa y cuando se van les cuesta, ¿no? Insistimos, algunos llegan y se adaptan rápido, otros aparentemente pues tienen una... Eh, les, se les complica más. En el caso de Santi Muñoz, pues también tiene que ver que, bueno, era un jugador que en Liga MX era todavía un juvenil apenas apuntando y se va a la Premier League, quizás era un salto de calidad demasiado grande más allá del tema físico. En el caso de Macías, creo que él es de los pocos jugadores mexicanos que desde jóvenes se ha mostrado como un gran profesional, así que también creo que puede tener que ver simplemente bueno, con una propensión a lesiones que, que vaya más allá de si está eh, alto, flaco, gordo, chaparro. Pero sí, en general es un, una cuestión que el fútbol mexicano tiene que plantearse más. Deja tú por la cuestión de exportación, sino simplemente pues, para tener un, un equipo más competitivo, tanto en clubes como en selección. Sí, y tenemos que trabajar el físico, o sea, tenemos la desventaja de que de por sí
0: los, el jugador mexicano no es alto, o sea, porque no lo es, o sea, la mezcla genética no nos ayuda, pues hay que chingarle, hay que chingarle y hay que meterle para, para, para eso. En el caso de Macías, pues la verdad es que sin ser un tilico a lo Diego Reyes, pues sí es un jugador que se ve que no ha trabajado suficiente en el gimnasio. Como sabemos, es muy profesional, yo creo que más bien era que en Chivas no los hacían a trabajar, que es otra vez otro de los problemas de los que hablamos en Chivas, ¿no? Que no, no hay, o sea, no, no no tienen los técnicos o los la gente que, que trabaja en, en Chivas la obsesividad para tener a los jugadores perfectamente controlados y trabajados, ¿no? Y entonces, pues, pues estamos viendo estos estos resultados con JJ que, la verdad, son lamentables y a ver si no le, no le cuestan el, la, la experiencia en Europa, ¿no? Por otro lado, por ahí dice, dice en, en, el, en el chat que que es sorprendente lo de Johan Vázquez, que en su primera temporada ha sido titular indiscutible. Pues sí, la verdad es que sí. Y más aún que llevaron como siete centrales. O sea, a Johan Vázquez llegaba cada vez otro central, y otro central, y otro central, y otro central. Y aún así, después de un inicio, pues en el que no, unos, unos seis, siete partidos donde no, no jugó, no, se, no, no estaba todavía adaptado. En el momento que pisó una cancha, no ha vuelto a dejar la titularidad
1: y ha jugado todos los partidos completos. Sí, incluido el que va a arrancar cuando acabemos de grabar, que hecho ya aquí nos comentan en el chat que básicamente juegan todos los mexicanos, juega Chucky, juega Johan, juega Raúl, juega Laines, me falta algo. Arteaga también, Las, ya eso quizás los comente mañana en matutino, eh, pero sí, Johan ahí creo que es una cuestión de calidad jurídica, ¿no? Es un, es un jugador que quizás faltándole aún trabajo físico, la calidad que tiene como defensor es suficiente para que ya valga la pena meterlo a jugar en este Genoa, que bueno, es un equipo que está peleando por no descender pero en general quitamos a, a Johan y sí prácticamente todos los demás mexicanos han tenido que pasar por ese periodo de adaptación como le llamamos y que seguramente pues sí, va muy de la mano de la cuestión física no creo que en los últimos dos años que bueno vamos dando dos cinco años qué mexicanos han llegado a jugar de, de inmediato Chucky Lozano al PSB y quién no se me ocurre, me ocurre uno solo más Sí, está, está complicado, ¿no? Eh, Guti llegó y jugó algunos
0: partidos y después perdió la titularidad y después se lesionó y varió madre. Eh, ¿Quién más? Lines, ¿no? Eh. Pues sí, no hay mucho, ¿no? O sea, realmente nos ha costado, nos ha costado. Eh, incluso Raúl, que físicamente sí había llegado bien en Atlético pues tampoco, porque no, no tenía las características que, que pedía el Cholo Simeón en los nueve, ¿no? Tuvo que irse a un equipo que se adaptara más a sus características, primero el Benfica y después el Wolves, para, para realmente jugar. Edson Álvarez, dice Eric torca pero no, Edson Álvarez tampoco. Edson Álvarez pasó seis meses en la banca, de hecho, hasta pensó que se iba a regresar, hasta, pero en un momento, en enero, por ahí enero-febrero, empezaron a dar opciones y desde entonces ha sido titular e indiscutible ahora en,
1: en, en el Ajax, ¿no? Sí, o sea, en general eso, ¿no? Y creo que ya este detalle que se comenta con Santi y con, y con Macías, pues es como que ese llamado de alerta para que, digamos, no es una cuestión de calidad futbolística del mexicano, de, mexicana, de que, cómo es posible que cada mexicano que se va a Europa eh, tiene que esperar un rato para titular, sino más bien, ok, también a considerar más el tema físico, e insisto, no solamente por la cuestión de exportación, porque a final de cuentas los clubes mexicanos no quieren exportar jugadores, salvo que les vayan a vender por 12 millones de dólares a la MLS, eh pero bueno, por cuestión simplemente competitiva y también pensando en selección, pues es un tema a trabajar porque sí, pues cada vez se ve que sufrimos más para, bueno, con Concacaf ¿no? Con equipos como Estados Unidos y Canadá ahora eh, y en general, pues sí, en, en nivel internacional, la cuestión física se está volviendo un járcara, ¿no? O sea, hace, no sé, 12, 15, 20 años, no creo que Suecia nos haya echado un mundial 3-0 pero ya la cuestión física es tal que nos, no, nos cuesta muchísimo ese tipo de partidos que antes se solventaban porque aunque fueran ellos eh, un poco más fuertes y más rápidos, los mexicanos corrían mucho más y terminaban siendo los que llegaban en mejor forma al segundo tiempo. Sí, 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 ganábamos mucho resistencia física, ¿no? Y ahora ya los otros
0: equipos tienen, tienen condiciones. En el partido contra Holanda, yo me acuerdo que el partido contra Holanda en Fortaleza, en Brasil, decían eh, no, no hay pedos si nos empatan porque vamos a llegar mejor físicamente al, al tiempo extra. Primero, ni llegamos al tiempo extra, porque los jugadores ya estaban agotados antes de llegar, y platicando con los seleccionados, decía, de, o sea, a mí me dijeron, güey, si nos íbamos al tiempo extra, nos mataban, nos mataban, porque los veíamos pasar, o sea, ya no nos daban las piernas para, para aguantar ese partido. Y era, en teoría, Holanda, un equipo que no está acostumbrado al calor, como México, ¿no? Eh, en, en Holanda, pues no es uh -huh. que haya, no es que haya, haga muchísimo calor, ni siquiera en verano, mientras que México sí se juega en las, en las temperaturas de como la que había en Fortaleza, pero pues ya ellos tienen... Un trabajo, una tecnología, un trabajo, un conocimiento de nutrición, un trabajo de campo, pues muy superior al nuestro y pues nos terminan ganando por eso, ¿no?
1: Sí, y, bello, y se notó aún más cuatro años después en el Mundial de, de Rusia, en los partidos contra Alemania y contra Brasil, en los que México hace un gran, for, perdón, un gran esfuerzo físico en el primer tiempo y en el, en el segundo, en ambos juegos, ya no daba México para nada. Yo, contra Alemania se iba ganando 1-0, alcanzó para aguantar el marcador contra Brasil. En el momento en que Brasil mete un gol, ya no había respuesta posible y así pasó. Exacto,
0: y contra Brasil así fue. México pues hizo bastante el gasto en el primer tiempo, ¿no? Y en el segundo se nos fue. O sea, en el momento además del gol de Brasil, se acabó. O sea, México ya estaba, ya no les daban las piernas. O sea, toda, toda la parte de motivación que te puede ayudar a, a, a pues, a solventar un poco la deficiencia física, se acabó y el equipo se fue para abajo, ¿no? Ya no, no tuvimos en ningún momento posibilidades o ideas de que de que pudiéramos pudiéramos eh, remontar, ¿no? Sí. Y bueno,
1: ¿qué te parece si para cerrar, y bueno, ya que hablamos de mundiales y México y todo, pues, ¿por qué no? Un tema también que va ligado a México, que es el de Qatar, y cómo ayer otra vez arrancó este escándalo por el tema de que, según las declaraciones de, no me acuerdo quién fue, del Comité organizador de Qatar 2022, sobre el tema de la homosexualidad, como estaba prohibida en aquel país, y que, oh, sí, los fans eh, LGBTQ+, no sé qué más, eh, sí podrán estar siempre y cuando no tengan... Eh, muestras de afecto en público eh, lo cual es una chingadera pero bueno, eh, y que evidentemente sigue siendo muy cuestionable que la FIFA haya otorgado una copa del mundo a un país con esa con esa visión y con esas leyes pero se vuelve a intentar agarrar como pretexto de que ah, ven, a nosotros nos castigan por el grito, y son temas aparte son temas aparte porque o sea más
0: allá de lo que haga la FIFA o lo que diga la FIFA o lo que sea el grito está mal y eso es lo que hay que entender, o sea, yo no me acuerdo con quién estaba teniendo esa esta discusión que me decía, pero es que, ¿por qué? O sea, que, que la FIFA haya no haya castigado al Salvador por, por eso eh, no, nos, nos quita elementos para, para defender a los, para, para condenar a los que hacen el grito. Yo no, es que no nos quita nada, el grito está mal, punto. Después la FIFA nos está sancionando, que está peor, o sea... Podemos llorar lo que queramos sobre la FIFA y sus dobles estándares y eso. Y quizás tenga, tengamos razón. O sea, que la FIFA le haya dado el Mundial a Qatar es una vergüenza y que después nunca le hayan quitado el Mundial a Qatar es una vergüenza. Pero eso no quita que el grito está mal y eso no quita que nos van a chingar si hacemos el grito. O sea, sea como sea, lloremos y pataleemos. Lo que pasa es que mucha de la gente que se queja de eso es para justificar porque quiere seguir gritando. Sí,
1: así es, ¿no? Es el, la típica de que eh, no me castigues sino que castigues a otro, ¿no? De que, bueno, si, si yo robo, ¿pero qué él roba más? No, no 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 funciona así en el mundo, eh, si uno está actuando mal, eh, no, no hay por qué justificarse en lo que hacen los demás, más allá de que sea igual o peor que la acción propia, ¿no? Pero bueno, ayer se volvió a poner ese tema ahí de, de moda en las redes, no sé si también en los medios, supongo que tiene un poquito, pero sí, pues es, tío, insisto, ¿no? es lamentable que, que el Mundial sea en Qatar, es una cuestión que evidentemente obedece a intereses económicos, que no es exclusivo del tema de, lo de Qatar también lo vemos en otros deportes, con Arabia Saudita eh, comprando un montón de eventos deportivos y eh, espectáculos también para lavar un poco su imagen ante el mundo, y que desafortunadamente pues sí, es dinero en cierto modo, dinero sucio que está llegando al deporte eh, aunque, a pesar de que sean países con eh, leyes, situaciones realmente muy cuestionables, pero bueno ese es un tema diferente a el tema propio mexicano de, pues, también es una cultura eh, con mucha homofobia, con mucha discriminación, y si nos están castigando por ello, pues, no se van vale a simplemente escudarse en que es que está peor esta es la cuestión, ¿no? Sí, pero es que es eso, es que la gente quiere gritar puto.
0: Esa es la realidad, o sea, y neta tanto queremos gritar puto, es tan importante poder gritar puto en un estadio, o sea, eso es a mí lo que me saca, lo que me saca de onda, ¿no? O sea, como si fuera, como si dijeran, no, lo que pasa es que la FIFA nos prohíbe alimentarnos, nos prohíbe hacer algo que... O sea, por más, por más que queramos defenderlo como, como parte de nuestra cultura, es patético. O sea, es patético. Hacer todo ese escándalo por defender esa mamada, francamente, para mí es ridículo. Y, 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 y no, no hay por dónde, por dónde agarrarlo, ¿no? Y sí, lo de la FIFA es lamentable. O sea, es, es lamentable. Pero bueno, son dos otras cosas, ¿no?
1: Así es. Y, bueno, pues, ¿qué te parece si ya, ya estamos eh, llegando al minuto 45 aproximadamente? Así que, directo cortemos. No hemos hablado mucho de la liguilla hoy, o bueno, nada. Pero ya hablamos de la liguilla el lunes. Eh, haremos un programa el viernes, ya con lo que sería ambos partidos de ida de los de semis jugados. Hoy, si acaso, comentar nuestro pronóstico. También porque, bueno, para la hora en que salga este podcast, pues, ya estará muy, muy cerca el Atlas Pumas. Entonces, tiene mucho el Pumas Atlas, no, no tiene mucho caso que hagamos una previa, que durará muy poquito. Pero, bueno, ¿cuál sería nuestro pronóstico para...? Para la ida sin finales. Yo creo que gana Pumas corto. Gana Pumas por un gol o una cosa así. Yo voy a irme por el empate. Creo que atrás va a salir un poco también. Eh, como salieron en Monterrey, como salió también el América ante Pumas en CEU. Entonces me voy a ir por un empate el día de hoy. No miento, a mañana. El juego, el de hoy sí es el, 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 el Tigres-León. Se me había yo quedado ah. con la idea de que iba a jugar primero primero Pumas y luego, y luego, luego Tigres-León. Pero bueno, es hoy miércoles, es Tigres-León. Entonces en ese juego... Creo que gana Tigres por un gol. Y si sí, en el de mañana, en el Pumas Atlas, me voy con el empate. Yo creo que gana Tigres también por un gol. O sea, que, que, o por dos. Yo, lo, yo veo a Tigres
0: bastante favorito sobre León esta vez. O sea, creo que ya que el Piojo y el equipo van a, eh, a, a, a agarrar esa dinámica del, del gran plantel que tienen y que, y que van a imponerse. Y creo que es, para mí es el máximo favorito para ser campeón, Tigres.
1: Pues ahí está. Pues venga, vamos, terminamos. Si te pares, entonces ya... Hoy fue día de muchos temas, a ver qué fregado se me ocurre para el motivo de mañana, ahora que hablamos de todo el día de hoy, y el viernes regresamos al episodio largo, con, sobre todo, pues con el comentario de la vuelta de, perdón, de la ida de cuarta de final, perdón, de semis, ando hecho bolas, y una previa de lo que serán los juegos de vuelta, y alguna cosa más. Seguro, seguro. Pues
0: muchísimas gracias, y nos vemos muy pronto. Yo soy Martín del Palacio, mi es arroba
1: martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA. Les recuerdo, por favor, sigan a El Mero Mero Apostador en Telegram y arroba Mero Apostador MX en Twitter. Nos ayuda muchísimo que ustedes también le entren a esas cuentas para que nos sigan patrocinando. Y pues nada, regresamos mañana con Matutino y el viernes con el episodio completo. ¡Chao! ¡Chao!